0: Un excellent début de semaine avec nous, semaine de repêchage à Montréal pour la première fois depuis 2009. Montréal qui a été le théâtre de très nombreux repêchages dans le passé, évidemment, parce que Montréal a été longtemps, le, le, en quelque sorte, le siège social de la Ligue nationale. Les choses ont bien changé, on en convient, mais c'est un retour en ville. Le dernier repêchage remonte à 2009. Et euh, ce soir, euh, je suis très heureux de l'accueillir à l'émission. Vous l'avez entendu à quelques reprises. Il était jusqu'à tout récemment, il y a quelques années à peine, le vice-président de communication des Canadiens de Montréal. Il est maintenant conseiller chez TACT Conseil, nul autre que Donald Beauchamp qui est avec nous. Bonsoir, Donald. Bonsoir, Mario. 2009, ça passe vite. C'était hier, hein, de Louis Leblanc repêché sous les acclamations du public, mais l'ambiance en ville était... était... On, on est excité quand on reçoit un événement comme celui-là, Donald, à Montréal.
1: Oui, il y a plus forte raison cette année quand tu as le, le, le premier choix au total, mais euh, c'est bien évident, je me souviens en 2009, c'était l'année des, euh, des célébrations, c'était les centaines du Canadien de Montréal aussi, donc c'était toute une saison et on avait des jeunes joueurs en, en Carey Price, P.K. Subban qui émergeaient, mais Max Pacioretty qui n'était pas bien bien loin, donc euh, le temps passe, mais maintenant on se retrouve en, en 2022, le repêchage est à Montréal. C'est assez euh, ironique comme contraste parce qu'il y a exactement 12 mois, Mario, bien le Canadien était en finale de la Coupe Saint-Denis. Et euh, on parlait pas d'avenir, de, d'espoir, de premier choix au repêchage. Le, le Canadien a terminé dernier et euh, son prix de consolation, c'est d'avoir le premier choix. Et le timing, faisant bien les choses... C'est exceptionnel. Le, le repêchage est à Montréal cette année.
0: Peux-tu t'expliquer, Donald, autant les, les gens euh, du Québec, de Montréal sont friands de victoires et d'équipes championnes. J'ai l'impression, je le dis un petit peu avec un sourire en coin, il euh, faut, faut le prendre au deuxième degré, mais que les gens sont presque plus contents que le Canadien ait terminé dernier et a une occasion de repêcher premier. Ils voient là une planche de salut, je ne sais pas. On dirait qu'ils sont presque plus contents de ça que le Canadien ait atteint la finale l'an passé pour se faire euh, éliminer quand même à rapidement par Tampa B? Ben,
1: C'est un point intéressant. Je ne sais pas si sont aussi ou plus contents, mais euh, effectivement, ça crée beaucoup d'engouement intéressant, parce que vendre l'espoir, vendre l'avenir, euh, parler des jeunes, euh, c'est sûr que dans le sport professionnel, c'est toujours intéressant, mais à Montréal, quand on parle de, de jeunes joueurs qui s'en qui viennent, qui sont en progression, les gens aiment beaucoup ça. Et moi, le premier, d'ailleurs, même quand j'étais à l'intérieur de l'organisation, c'était le fun, c'était intéressant d'entendre parler des prospects, comment nos gens les voyaient, et ainsi de suite. Et là, cette année, là, on parle vraiment de ça, parce que le Canadien est en reconstruction. Et puis, euh, même s'ils ont terminé 32e, on dirait que le club est en dans une espèce de, de, de lune de miel, la nouvelle direction, les nouveaux dirigeants hockey, les, 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 euh, les Jeff Gorton, qui est vraiment, selon moi, la force tranquille derrière tout ça... Kent Hughes, Martin Saint-Louis, des gens ont vraiment confiance à l'équipe de direction qui est là et ils ont hâte d'avoir les jeunes qui vont leur amener aussi.
0: Tu es d'accord avec le principe? Bon, les gens qui m'écoutent depuis des années savent que c'est une ligne que, que j'ai souvent utilisée, puis je ne le dis pas de façon péjorative, je crois que c'est une réalité. Le sport professionnel, c'est le business de, de vendre de l'espoir. Et, et on, on, on va souvent blâmer le marché pour mettre de la pression sur les jeunes, sur l'organisation, mais il reste que... L'organisation elle-même joue le jeu de vendre ses espoirs, Donald. Et c'est un petit peu ça qu à, à quoi on va citer avec le repêchage et les jours et les semaines qui vont suivre. Donc, les organisations aussi mettent de la pression sur ceux qui le repêchent pour nous convaincre qu'ils ont repêché les bons, non?
1: Oui, au niveau du repêchage, c'est une chose. Tu si sais, Tu parles d'une grosse une ou une grande semaine de hockey à Montréal. Effectivement, tu as le repêchage amateur et euh, nos espoirs vont là. Mais les joueurs, dans le fond... On ne les connaît pas, on les a très peu vus jouer, on va les voir jouer bientôt, là, surtout. Mais donc, tu as le repêchage, le 7 et le 8. Ensuite de ça, tu as un camp de développement tout de suite après le Canadien du 10 au 13 juillet, où on va pouvoir voir la plupart des joueurs qui vont repêcher, en plus des, des uh, Kevin Goulet, des uh, Joshua, Roy, Riley Kinney, ceux qui ont été repêchés dans le passé, Yann Misak. Donc, pour le Canadien, c'est une vitrine, c'est une tribune franchement remarquable. Et euh, je me souviens, même dans les années où on connaissait de bonnes saisons chez le Canadien, euh, même là, c'était intéressant de parler des espoirs. Même si tu as un très bon club, c'est toujours le fun de vendre de l'avenir, de l'espoir, des jeunes, et ainsi de suite. Et euh, comme je le mentionnais encore à plus forte raison cette année.
0: Mais, tu d'accord? Je reviens là-dessus. Toi, veux, veux pas, es en 2009, peu importe là, les années que vous repêchiez quelqu'un, ta job, la job du Canadien, ceux qui sont dans ces rôles-là aujourd'hui, c'est de faire bien paraître tout le monde, faire bien paraître l'organisation, faire bien paraître les gars que tu repêches, avant de savoir s'ils vont être vraiment bons. c'est.
1: Ben oui, pas vraiment, parce que euh, tu n'as pas à, On n'entend pas beaucoup parler de Canadien. Le Canadien n'a pas fait de la promotion des jeunes qui vont dans la ça cette année. Non, non, mais à partir du moment
0: que tu repêches, Donald, excuse-moi, je veux dire, une fois que tu es repêché, tu sais, comme... Euh, là, tu es vent, non? Je veux dire...
1: Oui, tu es ment en évidence, mais tu sais, dans un marché comme Montréal, Mario, tu n'as pas, pas tant à le faire. Les médias font le travail. Pour, pour l'organisation. Et ça, j'ai toujours pensé. Tu vas dans d'autres marchés où les clubs sont très peu couverts. Et là, ils n'ont pas le choix. Ils sortent la machine à propagande et, et de tout bas, de tous côtés parce qu'ils ont un produit à vendre. Ici, à Montréal, l'équipe est tellement couverte à tous les niveaux autant au niveau des médias francophones que des médias anglophones et même dans le reste du pays parce que c'est le Canadien de Montréal. Bien, le travail se fait tout seul. L'organisation, en fait, ils se doivent un petit peu de ne de, de, de pas créer, de gérer les attentes envers ces, ces, ces prospects-là pour que les jeunes ne voient pas plus gros qu'ils sont. Parce qu'à un moment donné, ça devient exigeant pour ces gars-là. Tu prends des, Prenons deux exemples. T'sais. Alex Galciniak, qui avait été repêché troisième overall, et Kotkaniemi. Et, euh, et, euh, bon, ce sont des, des top trois qui n'ont pas vraiment éclos, qui n'ont pas eu des, 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 des grands débuts de carrière, en fait, qui n'ont pas eu de, 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 de bonne carrière avec le Canadien, peut-être que et le Canadien ne les a jamais mis vraiment en évidence, mais ils étaient tellement couverts, médiatisés, les attentes étaient tellement grandes que ça a été difficile probablement pour ces deux joueurs-là. Je prends deux exemples. D'éclore, puis de de, de, de... Ben, de montrer leur plein potentiel ici à Montréal, en tout cas. Oui,
0: à partir, je comprends, puis tu défends bien euh, ce, que, ce que tu soulèves. Alors, euh, juste pour compléter là-dessus, il reste que quand tu es tenté de mettre la charrue devant les bœufs, là, je ne parle pas de, de les vendre, mais de les voir plus gros qu'ils sont avant qu'ils ne le deviennent et de les, de les faire accéder à la ligne nationale dès l'an 1, là, ce n'est pas immédiat, là. C'est ton organisation, là.
1: Ben, ça, Mario, t'as complètement raison. Et ça, c'est vrai. Et moi, moi, le meilleur exemple, et puis euh, j'aime tous les sports, et je suis beaucoup le sport professionnel, pas juste le hockey de la Ligue nationale, mais prends le bel sport. C'est très rare que tu vas voir un joueur dans les ligues majeures arriver dans les ligues majeures avant l'âge de 22 ou 23 ans. C'est une exception. Il y en a très, très peu. Euh, par contre... Dans la ville nationale de hockey, effectivement, les meilleurs jeunes, euh, ils ont tendance à arriver plutôt jeunes, des fois à 19, 20 ans. Ce sont des jeunes joueurs. Puis sur le Canadien, bien, très souvent, ils les ont rentrés très jeunes. Et puis, euh, bien, il, y a, il y a certainement un, un, un aspect pervers à ça, parce que des jeunes joueurs, Mario, aujourd'hui, ce qui est plus important, là, pour le Canadien de Montréal, je pense que le mot le plus important pour eux, dans les années à venir, ça va être le mot « patience » parce que là, ils se doivent de développer leurs jeunes et de ne pas les monter trop vite. Et ils ont le club d'école à Laval, qui est dans leur cours arrière, et ça va être très important pour eux autres. Surtout, ils ont 14 choix cette année. Il y en a plusieurs là-dedans qui vont aspirer à la Ligue nationale, et pour eux autres, ça va être important de les développer. Tout simplement pour revenir à ton point de tantôt.
0: Pour compléter, puis je vais revenir avec d'autres éléments par rapport à ce qui s'en vient, mais avec la, la pression du marché, l'organisation. Euh, Louis Leblanc, tu étais au première loge, tu étais vice-président. Et ce n'est pas Louis là, le, le joueur d'hockey, mais le fait de... Jusqu'à quel point, bon, on a entendu Trevor Timmons dire que finalement, il y avait eu de la pression sur lui de choisir. C'est qui qui a fait les choix de, de ton expérience de 25 ans comme VP des coms? C'est le DG, c'est le proprio, c'est du cas par cas, c'est le gars de dépistage. On tire à pile ouais. face à courte poche, je fais des blagues, Donald. Mais tu sais, ça donne lieu <rire> à bien des spéculations. Hein.
1: Ben, moi, je pense que d'abord, avant tout, c'est le responsable des, des, du recrutement. Dans ce cas, c'est Trevor Timmons. Mais le DG a beaucoup à faire, surtout le premier choix de l'équipe. Parce qu'il y a d'autres facteurs que le, le, le côté hockey. Tu dois projeter euh, dans l'avenir, comme Danny Dubé disait plutôt. tôt... Euh, comment il va être le joueur dans 4-5 ans, c'est ça que tu veux savoir. Et puis euh, euh, Le DG, ici doit, doit avoir son mot à dire, très souvent, le DG va aller voir les meilleurs joueurs, les choix, les choix de première ronde, ceux qui sont, qui sont sélectés, vont être sélectionnés en première ronde, et à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a de quoi à dire. Maintenant, pour revenir à 2009 et Louis Leblanc, la pression était complètement incroyable, on s'en souvient, le repêchage était au Sandel et Louis était parti au 18e rang, et on se souvient tout de suite après, c'est Chris Crider qui avait été repêché. Mais à l'époque, euh, c'était pas le même dilemme parce que c'était une situation où Louis est parti à peu près au rang où les gens s'attendaient donc la pression sur le Canadien était incroyable ça, a été, ça aurait été vraiment difficile pour eux autres de ne pas le choisir à ce moment-là ça c'est ce que je me souviens
0: le Canadien a-t-il cédé à la pression du public ou Trevor Timmons a-t-il cédé comme il l'a allégué à la pression de ses supérieurs moi je pense que c'est la deuxième
1: option plus qu'autre chose
0: <rire> ah oui donc, tu, tu, tu confirmerais ce que Trevor Timmons a déjà dit publiquement, puis en même temps, on n'a pas de raison de douter qu'il ne disait pas la vérité. Il l'a dit. Fait que, ok. Ça te fait sourire, Donald. As-tu ah, assisté à de chaudes discussions?
1: Oui, mais tu sais, Mario, on parlait de ça. Euh, si on tourne en 1980, une des années où le Canadien avait repê le, le repêchage était à Montréal, et mm -hmm. les Canadiens, c'est la dernière fois qu'ils ont eu le premier choix. Ça fait 42 ans de ça. Ils avaient le choix essentiellement de Doug Wittenhanger ou de Ok. Oui. Et puis... Euh, oui, il va avoir de la pression, mais Wickenheiser, c'était le meilleur joueur disponible selon tout le monde. Et Denis Savard est sorti troisième éventuellement on connaît la suite, ce qui est arrivé. Donc, c'est une science qui est tellement imprécise, inexacte, et ils n'ont pas vraiment le droit de se tromper. et C'est pour ça que, euh, moi, en tout cas, personnellement, je trouve qu'ils ont une très bonne équipe de direction dans cette nouvelle culture-là qu'ils essaient d'amener. Et le duo euh, Gorton et Hughes, là, franchement, euh, je pense que euh, ce sont de bonnes personnes qui, s vont, qui, qui vont prendre des bonnes décisions pour l'organisation. Moi, c'est ce que je pense, en tout
0: cas. Un an après le repêchage de 2021, Logan Mayou, donc issu, soit très controversée qui a plongé l'organisation dans la tourmente par sa propre faute, parce qu'ils ont décidé d'aller de l'avant avec ça. Euh, donc, ils ont décidé, eux, de prendre position publiquement, de dire qu'on va épauler, parrainer le jeune, qui va faire ou refaire surface publiquement, prochainement. Comment anticipes-tu anticipes la gestion euh, du cas euh, Logan Mayo mais ça m'indique qu'on a vraiment l'intention d'avancer avec lui, à tous ceux qui spéculent sur le fait qu'ils ne l'ont pas signé, il y a bien des rumeurs. À partir du moment où tu entres dans un processus public un an après le repêchage, ça veut dire que tu as envie d'avancer. Moi, en tout cas, c'est ma perception, Donald. Je t'écoute là-dessus.
1: Ben j'ai la même que toi. Mets-toi à leur place, là. Ils seront l'occasion, eux autres, d'avoir un Logan Mayou qui qui semble être un très bon prospect, et je parlerai de lui dans quelques secondes. Ils ont Kevin Gouret qui s'en vient d'ailleurs au camp de développement. Ils ont Justin Barron qui sont qu acquis dans l'échange pour Arthur Ellekonen. Eux autres, ils doivent se dire Hey, un instant, là. On a, on a peut-être quelque chose, en plus de Jordan Harris, qui a fini la saison avec le Canadien. Il voit tout ça, eux autres. Et probablement qu'il voit maillot dans ce groupe-là. Ceci dit, lui, il arrive ici. Je pense pas qu'il va sauter sur la glace, selon ce que je peux comprendre, parce qu'il est blessé. Mm -hmm. Mais il l'amène à Montréal. Vous avez remarqué que l'année passée, c'est le seul joueur qui avait, qui avait été repêché qui n'est pas venu au camp de développement. Ce n'était pas le temps de l'amener à Montréal. Et ça, c'est une bonne, une bonne décision. Ceci dit, cette année... Ben, ils ont un nouveau groupe de dirigeants. Là, pour eux autres, là, c'est pas eux qui ont repêché, euh, qui ont repêché Logan Mayou. Ils s'en viennent, ils vont apprendre à le connaître et ils vont probablement aimer ce qu'ils vont voir et entendre de lui. Et à ce moment-là, la page va se tourner et ils risquent d'avoir un très bon prospect.
0: Et euh, j'ai, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir lui comment... Parce que lui, il l'avait demandé. Je pense que ça, stratégiquement, c'était une bonne position à prendre à l'époque. Quand il a dit « je ne veux pas être repêché ». fait que c'est un peu... Euh, je ne je sais pas si c'est encore, encore une patate chaude. Là. Il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis un an. Mais c'est aux Canadiens de bien manœuvrer là-dedans. Puis aux jeunes, évidemment, de, comment dirais-je, d'avoir de, de, les bonnes notes dans tout ce qu'on va lui soumettre comme test de la vie, là.
1: Oui, tout à fait, mais euh, on n'a rien entendu depuis un an. Ça, ça veut dire que le Parlement que le processus va bien. Le Parlement a son plus grand problème, à, à l'aubelle de Malou, cette année, c'est qu'il a, qu il a joué seulement une vingtaine de matchs en raison des blessures et de sa suspension. Mais lui, euh, il va avoir la chance de faire un amende honorable. Maintenant, bientôt, la balle va être dans son camp. Et puis, euh, Mais je suis persuadé qu'ils vont bien le préparer. Parce que tu as raison, Mario, s'il même ici, c'est parce qu'ils euh, ont certainement des plans pour lui. Et puis ça pourrait être intéressant à voir ce qui va arriver de ce côté-là. C'est une situation qui a été très délicate pour eux autres. Ils ont attendu un an, puis un an plus tard, voyons ce que ça va donner. On va le savoir bientôt parce que ça va tout faire partie de cette semaine de cette grande semaine de hockey à Montréal où, où, où l'intérêt, où ça ne va parler que du Canadien, de la Ligue nationale et des joueurs.
0: Pourrais-tu mettre un prix si on évaluait? Je te demandais Donald d'évaluer quest ce que ça représente en valeur média toute la publicité dont le Canadien va bénéficier avec ses sélections, avec le fait de recevoir le repêchage à Montréal, euh, et, et tout ce qui vient avec, là, ce serait est-ce que ça serait juste de dire que ça n'a pas de prix? Mais c'est colossal.
1: Bien, ça n'a pas de prix parce que, d'abord, tu ne pourras jamais acheter cette difficulté-là, ce rayonnement-là, euh, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, euh, la, la marque du Canadien est tellement forte les gens ont tellement d'intérêt, tellement d'engouement pour le club. Comme je le mentionnais, même si cette année, on finit dernier dans la Ligue, ben, les gens ont tous hâte de voir ce qui va arriver. Ils ont hâte à, à l'avenir. Ils, ils regardent en avant maintenant. Et puis maintenant, le Canadien, en plus de ça, qui, reçoit, euh, qui va être l'autre de tous les de, de, de tout le hockey partout dans le monde, les gens de toutes les clubs vont être ici, les dépisteurs de tous les pays. Donc ça va être euh, franchement, là, ça va être toute une tribune pour eux autres cette semaine, pour le Canadien. Et puis euh, c'est bon parce que ça donne que c'est dans la c'est vraiment le début de la relance suite à, à la pandémie. C'est un autre signal qu'on vraiment on retourne vers une normalité. Puis je pense que les gens ça sont bien contents de ça aussi.
0: C'est une grande convention, là, dans le fond, toute la semaine ici à Montréal,
1: là ben écoute, t'as 32 équipes fois le nombre de, de, de personnes par équipe qui ont, qui ont au moins une cinquantaine de visiteurs par équipe. Oui, c'est en fait, c'est peut-être la plus grande convention qu'il y a eu à Montréal depuis depuis la pandémie. Hein? Oui. Et ça, ça donne que c'est dans un domaine qui passionne la grande majorité des Québécois, le hockey et les Canadiens. Vraiment, c'est le fun. C'est très intéressant de voir ce qui va se passer. Et et tout le monde va avoir une opinion. On en parle. On est, on est lundi aujourd'hui, mais à partir de jeudi, là, ça va être une semaine sans arrêt où ça va ne parler que du Canadien, de la Ligue nationale et des joueurs de hockey.
0: Peut-être que je ne mais je disais qu'ils auraient presque pu remplir le stade olympique avec leur pêchage. Es-tu impressionné qu'ils aient vendu tous les billets et que ça soit sur le marché de la revente, à moins que tu achètes des billets individuels pour le vendredi, le jour 2 du repêchage? Euh, parce parce que dans le temps, en 2009, il n'y avait pas de billets à vendre, Donald, que je me rappelle?
1: Non, il n'y en avait pas. Oui, je suis très impressionné, Mario. Franchement, quand j'ai appris que tous les biens avaient été vendus, à tout le moins pour le 7, le, le, le soir de la, de la première ronde, oui, j'étais très impressionné. Il hey, des gens qui, qui, qui déboursent quand même des montants quand même assez importants pour aller voir le repêchage. C'est parce que les gens veulent faire partie de la fête. Ils veulent être là. Ils savent qu'il va se passer un événement ce soir-là. Et le Canadien est en haut sur la tribune. C'est le premier club à, à parler. Et puis en plus de ça, ils ont un deuxième choix en première ronde. En tout cas, jusqu'ici, au moment où on se parle, là. Et puis, oui, je suis très impressionné que ça soit tout vendu. Et puis, euh, franchement, ça, ça montre à quel point le Canadien est populaire et puis à quel point des gens en redemandent aussi.
0: Trouves-tu que Kent Hughes communique bien, qu'il mélange bien tout le monde par rapport à leurs intentions, euh, qui est un peu son rôle d'ici jeudi
1: soir? <rire> Moi, je trouve qu'il a fait un très bon travail. Vincent Le Cavalier, euh, euh, c'est peut-être un petit peu plus ouvert, lui, là, là. Euh, Mais euh, je trouve que Kent Hughes, oui, il joue très, très bien son jeu. Et je trouve qu'il fait vraiment un bon travail dans son euh, dans, dans son bilinguisme, autant en français qu'en anglais. Et c euh, il faut pas oublier, là, Kent Hughes, c'est quelqu'un de très respecté dans le domaine du hockey. Il a été agent de joueur très longtemps. Et puis euh, là, il arrive comme des Donc, il n'a pas à impressionner les autres. Personne, les autres directeurs gérants, ils le connaissent tous, probablement, probablement même intimement. Donc, euh, lui, c'est vraiment son domaine. Là. Le, le repêchage, là, euh, moi, je crois qu'il est très prêt pour ça. Et en plus de ça, comme je le mentionnais tantôt, n'oublions pas Jeff Gorton. Jeff Gorton a tout un, un track record, là, pour prendre l'expression, euh, en termes de repêchage et, euh, et d'expérience au hockey. Fait ils font équipe. C'est Kent Hughes qui est en avant, Mario. Mais Jeff Colton est là aussi. C'est vraiment une équipe de deux dirigeants. Euh, un très expérimenté qui a eu du succès ailleurs et euh, un qui a moins d'expérience en termes de dirigeant, mais qui semble faire toutes les bonnes choses, prendre toutes les bonnes décisions jusqu'ici.
0: Si c'était la décision, euh, si c'était ta décision, comme dans le temps que tu étais VP Communication, qui annoncerait la sélection du Canadien au tout premier rang, jeudi soir?
1: Moi, si c'était moi, ce oui. serait ce serait Kent Hughes qui le ferait. Parce que c'est lui, mon nouveau directeur gérant. C'est lui sur qui la, la nouvelle crédibilité du département hockey repose. Par contre, sur l'estrade, lorsque le, le premier choix va monter, ben, j'aimerais bien voir Jeff Gorton. J'aimerais bien voir également, euh, évidemment, Jeff Morton qui, qui est régulièrement là. Mais Mar et Martin Saint-Louis, en plus, en plus des dépisteurs des, des, des et des recruteurs qui vont être là, parce que c'est eux qui ont fait tout ce travail-là, le recrutement. Mais euh, principalement, là, moi, je pense que ça devrait être Kent Hughes, J'aime avoir Jeff Gorton et Martin saint également encadrer le, le, le premier choix pêcheur du Canadien.
0: On a très hâte de savoir de quoi il retourne dès jeudi soir. Donald, je te remercie beaucoup de ta présence à l'émission ce soir. Très apprécié, mon cher.
1: Merci Mario. Puis euh, encore une fois, ben, regarde, là, on parle de hockey en plein milieu de l'été. C'est ça, Montréal, c'est ça qui est intéressant.
0: Qu'est-ce <rire> qu que tu veux? On ne peut pas passer à côté cette semaine, ça, c'est garanti. Peut-être que l'an prochain, qu'un repêchage à l'extérieur, on verra où ce que le Canadien repêche l'an prochain, euh, en espérant, je ne sais pas. Il ben, y en a beaucoup qui espèrent qu'ils vont pêcher encore dans le top 5, fait que je ne me prononcerai pas plus loin là-dessus.
1: Ouais, de notre côté, Mario, ça serait le fun si le Canadien faisait une série, même si les attentes sont sont pas élevées. Fait que dans le fond, les gens, sont... on va prendre ça une année à la fois.
0: Bien, j'aime l'option que tu ouvres. C'est une idée que j'entretiens encore. Merci beaucoup, mon cher. Et je rappelle à tous les gens qui euh, veulent te rejoindre, communiquer avec toi que tu es consultant, conseiller spécial chez TACT Conseil, firme de relations publiques. Merci de ton expertise et de tes souvenirs. Merci, Donald. Bonsoir, Mario. Au revoir. Donald Beauchamp, l'ancien VP des com des Canadiens. Et euh, voilà, voilà, on revient après la pause avec cette fois un agent de joueur. Alain Roy a beaucoup de clients, Caden Goulet est l'un de ceux-là, Chris Weidman en est un, un autre, défenseur des Canadiens, mais aussi de Nico Ischier, qui a été repêché au tout premier rang il y a quelques années à peine. Et... Euh, je voulais savoir comment lui, dans un marché totalement le contraire de Montréal, comment ça avait été la progression de Nico Ischier, son repêchage, la gestion de la pression. Donc Alain Roy, agent de joueur, avec nous après la pause.